0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, euh, je me trouve aujourd'hui au Théâtre de la Main d'Or pour euh, la séance de dédicace des éditions Contre Culture. Je me trouve en ce moment même avec mon co-animateur Xavier de la rédaction d'égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors Xavier, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le tour des auteurs et même des lecteurs de, des éditions Contre Culture, qu'on leur pose quelques questions. C'est parti. C'est parti. Chers auditeurs, je me trouve maintenant avec un lecteur... Euh, des éditions contre culture. Robin, Robin, bonjour. Bonjour. Alors donc vous avez assisté à cette journée, cette journée de dédicace des éditions contre culture. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: mmh, bah Déjà on est satisfait de voir qu'il y a beaucoup de monde. Ça réunit beaucoup de personnes. Les personnes ont envie de venir physiquement se rencontrer, échanger. Euh, on, ce qu'on peut constater, c'est que ça ramène des gens vraiment de, très différents en termes d'âge, de sexe, d'origine. De, euh, social etc c'est vraiment très divers euh, très hétéroclite euh, voilà les gens sont contents de venir et échanger avec les auteurs
0: alors justement en parlant des auteurs vous avez pu parler un peu avec eux
1: mmh, oui oui j'ai moi j'ai pas forcément eu le temps trop d'échanger de... avec eux mais euh, j'ai pu voir que euh, comment dire les relations entre les entre les auteurs et leurs et leur lecteurs étaient très courtoises, qu'il y avait vraiment des questions pertinentes, qu'il y avait un échange vraiment amical et, euh, et direct. Qui a l'air de faire plaisir au lecteur.
0: Vous-même, vous êtes un lecteur euh, de contre-culture, de livres.
1: Oui, tout à fait. Euh... Vous êtes en train de lire quoi en ce moment Alors, euh, en ce moment, euh, je lis euh, sociologie d'un dragueur. Ah. Oui, je suis un peu, en, je suis un peu en retard, mais. Euh... Mais euh, c'est un, un bouquin que j'aime beaucoup. J'avais lu déjà « Comprendre l'Empire ». Et là, je fais plutôt euh, euh, inverse chronologiquement. Et c'est un, un bouquin passionnant, je trouve. Et
0: alors, vous arrivez à appliquer euh, les conseils euh, d'Alain Soral euh, dans, la, dans votre quotidien
1: Ah non, ce n'est pas, pas, pas du tout cet aspect. C'est vraiment l'aspect, et je le dis vraiment honnêtement, euh, pas forcément évoqué par le titre, mais les relations homme-femme et euh, euh, hommes femme euh, père-fils, père-fille, père-mère, euh, euh, fils-mère, etc., euh, qui sont très intéressants. C'est plus psychologique qu'autre chose, plus que sociologique, et c'est très intéressant.
0: Et les prochains livres que vous comptez
1: lire, alors, ce sont lesquels Alors, euh, j'aimerais bien lire, euh, ce serait La Révolution européenne, ce serait également euh, La Marche rouge de Marion Sigaud, je pense également, Mémoire d'un magicien également. Euh, voilà j'ai pas mal de livres euh, en projet après comme tout le monde on n'a pas le temps forcément de. Voilà, ça ça demande beaucoup de temps de lire. Oui ça demande beaucoup de temps, surtout qu'en plus c'est des livres, euh, comment dire, euh, très bien écrits mais où il faut vraiment être disponible, avoir le temps de réfléchir, de bien comprendre, pas donc, être fatigué. Euh, voilà, pas être fatigué. Euh, et donc euh, forcément ça demande de, euh, de prendre du temps pour ça, qu'on n'a pas forcément, mais c'est toujours euh, du plaisir quand on en a. Ouais.
0: Bah, Robin, merci beaucoup en tout cas.
1: Bah, merci à vous.
0: Et puis à bientôt.
1: Merci. à bientôt.
0: Chers auditeurs, je me trouve en ce moment même avec Momo, donc un lecteur des éditions Contre Culture également. Momo, bonjour. Momo, euh, oui, Momo, bonjour. Alors Momo, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, euh, comment tu as trouvé cette journée euh, Moi, j'ai
2: adoré cette journée parce que déjà, je tiens à féliciter toute l'équipe de l'équipe la, de la, de Égalité et Réconciliation dîle de, de france parce qu'ils ont fait un gros boulot déjà pour organiser cette conférence. Et euh, bah, je trouve qu'il y a eu pas mal de monde comparé aux, aux dédicaces précédentes, donc je suis content. Enfin euh, a, a, euh, les, les auteurs étaient contents aussi je pense. Il y avait pas mal de queues, pour, euh, surtout pour Soral. mais bon ça se comprend. Et euh, non mais bah, moi donc, globalement je suis content de la journée.
0: Alors vous je crois savoir que vous faisiez partie du staff d'organisation, c'est ça Oui c'est ça. Vous étiez où exactement euh, Aux ventes de livres. Vente de livres, et alors comment quel bilan tirer il y
2: euh, a de bonnes ventes On n'a jamais autant vendu, là. parce qu'on on avait, avait un gros stock de livres, et là on n'avait jamais autant vendu euh, à n'importe quel autre événement que, que celui-ci. Donc c'est bon signe Ouais c'est plutôt bon signe.
0: C'est plutôt très bon signe même. D'accord, et les gens étaient contents Est-ce que ça vous a paru être un, un lectorat de... D'extrême de, droite, de fasciste, comme on dit souvent dans les médias Ah non, non,
2: non, j'ai non, 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 cru, cru que j'étais dans ma cour de récré de Pantin là. <rire> ah non, il y avait toutes les couleurs là. Non, non, il y a pas de souci là-dessus. Il n'y avait pas de nazi, pas de skinhead. Euh, non, il faut arrêter ces spéculations, c'est n'importe quoi.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs qui, peut-être, ont peur de se rapprocher de contre-culture et d'égalité réconciliation, de pas venir aux événements de peur d'être filmés, de peur d'être repérés, qui sont un ah peu... Déjà, euh, peur de... Non, ça ne rime à rien. faut arrêter
2: d'avoir peur. A... On a le droit de s'informer, on a le droit de... Pff, et puis, il faut laisser la peur de côté. On en a... Moi, j'en ai un peu rien à foutre. Ce n'est pas, pas lire un livre qui va faire que les flics vont nous, vont nous espionner. Je sais pas quoi. faut arrêter cette psychose. On est... Les gens sont un peu matrixés je pense aujourd'hui, hein. à ce niveau-là... On... Matrixés, bon. c'est-à-dire manipulés Ouais, ouais, ils sont... Ouais, un... ouais c'est ça, ouais, c'est ça... Je... Ouais, c'est une sorte de paranoïa... Euh, je... même, même, même si c'était vrai, moi je pense qu'il faut, faut lire, faut combattre... Euh... Bah après, ça, ça rejoint un peu le... La confi... enfin, la, le euh... discours final de le discours fin... Ouais, le discours final, le discours final du président, ouais. c'est un peu ça. ça, il disait en substance que...
0: Il ne fallait plus avoir peur. Ouais
2: exactement. Bah, je pense que toi Vincent Lampierre, tu l'illustres bien. D'ailleurs je te félicite pour ça. Parce que merci. Euh, rien qu'au procès, etc. Non, franchement j'adore. On continue comme ça d'ailleurs.
0: Bah, merci beaucoup Momo et puis bah, toi aussi continue bien à lire et à nous aider au sein d'égalité et ouais, réconciliation. Ouais, ouais, merci ouais. beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Marion Sigo, bonsoir. Bonsoir. Alors on a assister tout à l'heure à votre mini conférence oui. pour la séance de dédicace contre-culture. Comment ça s'est passé pour vous
3: mais Moi j'ai pas arrêté de signer donc euh, je, je voyais pas la je voyais pas la foule, je, je sais simplement que il y avait toujours un livre qu'il fallait que je dédicace sur la table donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés. Je suis vraiment agréablement surprise enfin c'est pas vraiment surprise mais je veux dire je vois que le l'estime le, le, que j'ai réussi à acquérir auprès du public de R se confirme et, et je suis vraiment heureuse je suis heureuse parce que ça, ça veut dire euh, atteindre le public sans la publicité sans les compromissions sans, le, sans ce système merdique abominable qui n'a pas voulu de moi et, que, et dont je me passe, je trouve ça merveilleux quoi.
0: Donc éditer vos livres euh, chez la maison d'édition Contre Culture a été quelque chose de positif pour
3: vous ah bah, Complètement, ah c'est mieux que positif c'est un, un, un tournant dans ma vie d'ailleurs je vais vous faire une confidence quand j'ai connu ER, quand j'ai rencontré Alain et que j'ai commencé à, à travailler avec l'équipe, j'ai perdu le sommeil pendant six mois, j'avais perdu l'habitude que ça marche. Je ne savais pas que ça pouvait marcher pour moi. J'avais une petite flamme qui me disait que ce que je faisais était bien et qu'un jour peut-être ça allait s'arranger, mais j'y croyais plus vraiment. Quoi.
0: Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que vous écriviez avant d'éditer chez Contre-Culture.
3: Oh, mais j'ai écrit pendant 30 ans moi. J je trouvais toujours des éditeurs parce que j'écris bien et que j'avais des sujets intéressants. Mais j'étais jamais relayée. Et un auteur qui n'est pas relayé, c'est un auteur qui ne trouve pas ses lecteurs. Un auteur qui ne trouve pas ses lecteurs, c'est un auteur qui s'enfonce, qui sombre. Qui... J'ai jamais sombré parce que je pense que j'étais plus forte que ça. Puis je pense que j'ai une espèce de niaque et d'amour de, de la vie qui a été plus fort. Mais euh, vraiment, quand j'ai rencontré. Euh, quand j'ai contacté Alain parce que c'est moi qui l'ai contacté, 15 jours avant j'ai cru que c'était foutu quoi, que j'avais raté ma vie, je crois que non, <rire> je crois que non. Et
0: là donc la Maison d'édition Contre Culture réédite l'un de vos ouvrages, voilà, La très... Marche Rouge, oui. qui est le dernier donc en date sorti, oui. mais pas le dernier que vous ayez écrit.
3: Non. Le dernier livre que j'avais écrit euh, au moment où j'ai rencontré Alain, c'était euh, aux éditions de Bourgogne, « Le mystère du tableau de David », qui est devenu « La mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau ». Mais pas, pour celui-là, comme pour les autres, jamais, 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 jamais la presse ne m'a relayé Et quand vous arrivez chez un éditeur, que vous dites « Voilà, j'ai écrit 5 livres, 6 livres, 7 livres, 8 livres », on n'a jamais entendu parler de vous, non, bon, bah, il dit « Elle est maudite », et puis on passe à autre chose. Donc, j'étais dans une spirale descendante, J'étais comme aspiré vers, vers la catastrophe, quoi. Et, euh, et, et voilà, c'est...
0: Alors, pour parler rapidement de la, de la marche rouge, donc vous parlez dans ce livre euh, de l'affaire du siècle, ce que vous appelez l'affaire du siècle, ah, oui, c'est-à-dire oui, oui. le, le trafic d'enfants auquel se livrait l'hôpital général, créé sous Louis XIV. Est-ce voilà. que vous pouvez, s'il vous plaît, pour nos auditeurs, rappeler euh, euh, rapidement, résumer votre livre, votre pensée
3: il y a deux choses qu'il faut comprendre. J'ai étudié l'hôpital général, institution de secours pour les enfants, bah pour, les, pour les pauvres, d'une part, et d'autre part, un événement qui, en 1750, semble n'avoir aucun rapport, mais qui en a un quand même, c'est des enlèvements d'enfants dans la rue par la police. Il n'y avait a priori pas de rapport entre des enlèvements d'enfants dans la rue par la police et une institution de secours des, des, des pauvres qui au moment, au mi-temps du siècle, à peu près à la même période, se met en grève et refuse d'obéir au roi, les, les directeurs de cette institution qui sont des magistrats, décident un jour, par, par, par désobéissance au roi, de, la, de, de faire la grève, d'arrêter les donations. De, enfin, je veux dire, le, le, il était à un moment donné question de fermer l'établissement. Donc l'affaire du siècle, c'était cette grève des magistrats qui est allée jusqu'à faire grève de, grève de la justice. Pourquoi Parce que le roi avait nommé l'archevêque de Paris pour aller regarder ce qui se passait à l'hôpital. Donc le roi qui est, qui est informé de plaintes pour des malversations et des violences à l'hôpital demande à l'archevêque de Paris, qui siège de droit, d'aller voir ce qui se passe et la magistrature se met en grève et les donateurs qui envoient de l'argent pour l'institution arrêtent d'en envoyer, c'est monstrueux, qu'est-ce que ça cache, qu que ça cache Et au même moment on enlève des enfants dans les rues, c'est une histoire hein, invraisemblable que bien sûr personne n'est allé étudier comme je l'ai fait parce que les gens n'en avaient pas l'intuition et puis parce que beaucoup de gens ont suivi ce que disait Voltaire, Voltaire c'était des fanatiques. Ben évidemment. Quand Voltaire dit quelque chose, Voltaire il dit c'était un archevêque fanatique qui voulait aller empêcher des braves magistrats de faire leur travail. Michelet a repris. Michelet qui est un menteur patenté a dit euh, euh, la magistrature faisait bien son travail et le roi a voulu donner tout ça aux prêtres et à l'église et tout. C'est complètement faux. Donc moi ce que j'ai compris c'est que ce qui se passait à l'hôpital général c'est qu'il y avait des trafics d'enfants, ça je l'ai mis à jour et que quand le roi a voulu que l'archevêque aille mettre de l'ordre, la panique a pris les administrateurs, parce qu'ils ont eu peur qu'on découvre ce qu'il y avait à découvrir. Et pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, au même moment, on enlève des enfants dans les rues Eh bien, apparemment, il n'y a pas de rapport entre ceci et cela, sauf qu'au même moment, la nouvelle administration vient d'être nommée à l'hôpital général, et vraisemblablement, un, un, un flux d'enfants en direction de on ne sait pas pourquoi, a risqué d'être tarie et euh, la, la police s'est mise à enlever les enfants dans les rues. Les parents se sont révoltés, ça a été d'une violence inouïe. Inouï, Les parents ont récupéré leurs enfants, manu militari. Manu militari. Ils ont brûlé des commissariats. Ont... C'était une violence inouïe. Le roi Louis XV a, a perdu l'amour de la... de la patrie à ce moment-là. Alors, il y en a qui disent qu'il a perdu l'amour de la patrie parce que les gens ont eu vent qu'ils couchaient avec des, des gamines qui n'avaient pas l'âge. Mais moi, je pense que ce n'est pas uniquement ça. C'est que quand la police a enlevé... Je ne pense pas que c'était un, un ordre du roi. Mais quand la police s'est mise à enlever les enfants dans les rues, le roi aurait dû, en laissant la justice, parce qu'il y a eu des morts, hein, les parents ont tué des, ont tué des enleveurs d'enfants, la, la justice aurait dû faire son travail en condamnant gravement des gens qui avaient tué des, 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 des policiers. Mais le roi aurait dû faire grâce, et le roi n'a pas fait grâce. Il n'a pas fait grâce, il n'a pas voulu prendre le parti du peuple alors qu'on avait touché à ses enfants. Et quand on touche aux enfants du peuple, il faut s'attendre au pire. Et le roi Louis XV l'a compris trop tard.
0: Marion Sigaud, merci beaucoup. Alors on recommande à nos auditeurs bien sûr la, la lecture de ce nouvel ouvrage. Mais euh, également, est-ce que vous êtes en train d'écrire un livre actuellement
3: Oui, je suis en train de terminer la rédaction du livre que j'ai entamé sur la régence qui a fait l'objet de quatre vidéos. Et ces quatre vidéos vont être euh, euh, mises en. Enfin, c est, c est, on, on, sont, ont été l'objet d'une recherche qui va aboutir à un livre qui sera le, le plus numéro 4 d'Emmanuel d'Histoire de Marion Sigo. Et ça, c'est pour bientôt en principe.
0: Très bien. Bah, écoutez, Marion Sigon, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup. Hein. Merci. puis euh, bon repas à vous. Merci. Chers auditeurs, je me trouve actuellement avec Alimoudine Ousmani, un journaliste suisse qui travaille pour donc, un journal qu'il a lui-même créé, La Pravda,
4: c'est ça Alors, euh, c'est Joseph Navratil qui a créé La Pravda.ch et, et je me suis associé à lui, oui.
0: D'accord. Et euh, euh, alors, Alimoudine, vous avez écrit euh, un ouvrage avec Gila Tatzman, enfin c'est une interview, c'est ça Un entretien que vous avez eu avec Gila Tatzman c'est du tribalisme à l'universel, disponible sur le site contreculture.com. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous résumer un peu votre relation avec Gilad, puisqu'il est aujourd'hui présent pour la séance de dédicace d'édition Contre-Culture. Votre relation
4: avec lui, comment ça s'est passé, comment vous avez travaillé avec lui J'ai toujours beaucoup de plaisir à voir Gilad. Donc, euh, je l'ai découvert grâce à ER, à, à Alain Soral, qui, qui a qui a tout de suite décelé euh, son talent d'analyse et euh, donc euh, une fois Gilad Asmon est venu à Genève donner une conférence et j'ai publié deux entretiens avec lui sur égalité et réconciliation et, et je me suis dit que ça, ça pourrait être... Euh, on pourrait prolonger son travail de réflexion euh, en, en, en faisant un livre avec lui en, en faisant plusieurs entretiens euh, en une année et il a tout de suite accepté de même que contre-culture donc euh, c'est le résultat d'un an de travail avec, euh, avec Gilad
0: d'accord et donc ça a donné lieu à un livre dans lequel Gilad critique avec beaucoup de virulence le communautarisme juif c'est ça, vous-même vous, vous l'interrogez à ce sujet à plusieurs reprises, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous résumer en quelques mots la pensée de Gilat Tatzman à ce sujet
4: précisément. Alors on a traité plusieurs sujets notamment la, la Palestine et moi je, je trouvais intéressant de, de l'interroger sur euh, euh, quelques faits divers euh, qui, qui sont survenus en France notamment la persécution euh, par un certain lobby un, de Dieudonné et d'Alain Soral et euh, on a euh, grâce à Gilad, on a un regard extérieur sur, euh, sur, sur, euh, et on arrive à mettre un, un visage à cette persécution. On, on comprend pourquoi euh, euh, et de quelle manière le, le, le lobby
0: euh, juif fonctionne. Vous, en tant que journaliste suisse, comment vous voyez les choses Comment vous percevez euh, ces persécutions dont vous parlez justement Est-ce qu'en Suisse, c'est pire Est-ce que vous avez. En tant que démocratie directe, théoriquement, vous avez plus de moyens de, de lutter contre. Expliquez-nous un peu euh, votre vision des choses en tant que
4: Suisse. Alors je dirais pas que c'est pire. En Suisse, il euh, bon, y a un lobby qui s'appelle la CICAD, euh, qui en gros fait un peu le même boulot que le CRIF, mais ils n'ont pas autant de moyens. Ils, je dirais qu'ils sont pas encore euh, infiltrés au cœur du pouvoir. En, en, en France, le, le CRIF est totalement lié au gouvernement français successif, tandis qu'en Suisse, c'est un pouvoir plus décentralisé. Les choses sont un peu plus apaisées en Suisse. Évidemment, ce lobby, la CICAD, agit quand euh, Dieudonné donne des spectacles en Suisse. Alors, il est là. Euh Vous-même, vous êtes victime euh de persécution d'une certaine manière ou pas Pas encore bah Écoutez, euh, la, la, la CICAD, euh, je travaille pour un... Enfin, J'écris parfois dans un journal qui s'appelle le GHI et je sais de source sûre que euh, la, la CICAD a appelé mon employeur pour... Euh, pour dire qu'elle qu ne répondrait pas à mes interviews à cause de mon travail, euh, soi-disant, militant. Le fait que je, je puisse continuer à publier dans le GHI montre que le lobby pro-israélien n'est pas aussi fort qu'en France. Parce qu'en France, je pense que j'aurais été interdit de, de publication. D'accord. Alimoudine Osmani, on rappelle à nos auditeurs
0: donc, que vous avez écrit un ouvrage... Euh, du tribalisme à l'universel, donc c'était un entretien avec Gila Tatsman. on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, notamment euh, dans votre travail de journaliste en Suisse, on espère que la situation va pas se dégrader, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui au table de la main d'or pour cette séance de dédicace. et puis euh, bonne chance à vous. Ben, je vous remercie. Alors. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Alors comme de nombreux lecteurs euh, des éditions Contre-Culture, tu as assisté à cette séance de signature organisée au Théâtre de la Main d'Or. Qu'est-ce que tu en as
5: pensé Qu'est-ce que j'en ai pensé J'ai pensé qu'il y avait beaucoup plus de monde que les dernières fois. <rire> qu il y avait, mine de rien, il y avait beaucoup plus de, 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 de participants. Ce qui est assez étonnant, parce que euh, on a passé le, le, le gros coup de pub, malgré eux, hein, des médias, euh, lors de l'affaire Dieudonné, où on a beaucoup entendu parler de Sora, il y avait eu des, des reportages sur Canal+, Plus, etc. Mais Et on se souvient d'un à l'époque en tout cas d'un afflux assez énorme de personnes parce que mine de rien ça avait fait de la pub hein, c'était pour dénigrer le mouvement, hein, ça avait quand même fait de la, de la pub, et là on est passé euh, moi je remarque ça hein, depuis plusieurs mois euh, presque peut-être un an maintenant si on est sur, tir, sur une, une, une mise au silence de, dans les médias enfin il y a un vrai silence sur le sur la mouvance, égalité et conciliation sur Alain Soral donc euh, malgré ce silence de temps en temps un article un petit, petit article pour dire Alain Soral au fait euh, il s'est fait condamner, euh, mais, mais juste des petits articles comme ça, plus, plus de vraies enquêtes, etc. Il y en a beaucoup moins. On est passé sur les moments street press et tout, ça fait plusieurs mois que c'est fini. Bah, malgré ça, et bah, énormément de monde à la, à la séance de dédicaces. Euh, une, une queue sans fin euh, pour, euh, pour les dédicaces euh, des livres d'Alain Soral. Donc, euh, mine de rien, une popularité bah, en fait, qui est toujours là. Qui est... Alors, Je ne sais pas, je suis pas assez... Euh, je ne suis pas assez en retrait, enfin j'ai pas assez de recul pour voir si elle grandit ou si elle recule, mais en tout cas toujours présente. Donc ça fait plaisir et on voit que le mouvement ne dégonfle pas, loin de là. Et alors sur
0: ce lectorat en particulier, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les gens qui n'y étaient pas et qui ne...
5: En fait ce qui serait intéressant pour cette question c'est vraiment d'être confronté à une personne, tu essaies de jouer un peu ce rôle, mais qui s'imaginent, ou en tout cas qui fantasment le, le lecteur de, de, de Contre-Culture. C'est-à-dire la personne qui va acheter euh, la question juive de Karl Marx, qui va acheter euh, le bouquin de Bardèche euh, sur euh, Nuremberg, euh, et cette personne-là, physiquement, à quoi ressemble Il y a beaucoup de gens, effectivement, j'en rencontre dans, dans mon quotidien et qui fantasment sur euh, je sais pas, le gars un peu replié sur lui-même, euh, qui a découvert Alain Soral sur Internet et qui, euh, qui devient fou, et qui, qui se met à détester les Juifs. En fait, on se rend compte que... C'est un sujet, euh, mine de rien, euh, qui est toujours euh, qu on, dont on peut parler librement euh, avec les lecteurs de contre-culture, mais qui ne revient pas tout le temps. C'est des gens qui sont intéressés en fait de partout partout, par le contexte géopolitique global, bien entendu, souvent ils accèdent à contre-culture et à égalité et conciliation de façon plus générale par des questions euh, d'ordre politique. Mais c'est des gens aussi qui s'intéressent euh, à l'histoire, qui viennent voir les bouquins de Marion Sigo, euh, à des questions scientifiques, de transhumanisme, euh, anthropologique avec euh, Lucien Cerise, euh, ou des questions même euh, d'ordre. Euh, euh, sanitaire, euh, Claire cévrac, euh, de culture, de, de, de bien-être, avec des bouquins sur, euh, sur l'agriculture le, 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 rurale, Enfin, euh, il y a vraiment une multitude de sujets, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait les lecteurs de, de Contre-Culture, je ne veux pas faire une topologie... Euh, je vais pas faire un panel, de savoir s'il y a tant de noir, noirs tant d'arabes etc. Il y a tout, ça, si on peut dire, c'est qu'il y a tout. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est de, ce je m'en fous en fait qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. C'est intéressant quand même de voir les, les, les origines sociales, mais c'est de voir à quoi ils s'intéressent. Et en fait, ils s'intéressent à tout. C'est ça qui est intéressant. Et ils s'intéressent pas simplement comme on pourrait croire aux juifs ou aux sionistes. Non, ils s'intéressent à tout, même à la philosophie, euh, à des concepts, euh, à l'histoire, euh, comment ça puisse passer dans le passé, comment ça se passe maintenant. Pas, et ça... À la santé. Oui. Voilà, je l'ai dit, à la, à la santé, à la nutrition, au bien-être. Il euh, euh, y en a qui s'intéressent qui vachement aux méthodes de survie. Il voilà. y a vraiment une multitude de sujets. Donc, en fait, c'est des gens qui sont curieux. C'est ça, en fait, les lecteurs de, de contre-culture. C'est des gens qui sont curieux. Et toi-même, Nicolas, tu lis des livres, euh, j'imagine
0: Qu'est-ce que tu lis en ce moment
5: En ce moment, alors moi, j ai, j ai, je suis un assez mauvais élève parce que euh, j'ai beaucoup de bouquins contre culture, mais je ne les lis pas forcément. <rire> je lis pas mal de livres à côté euh, parce que j'élargis, mais ça rentre en condition. En ce moment, je lis un bouquin sur le siège de, Leningra de Leningrad. Alors, Donc, de fait, 41 à 42. C'est que toi, c'est un geste plus pour soutenir oui, oui. Non, mais j'en ai lu. Hein. J'ai lu bien évidemment des livres contre Culture. J'ai lu pas mal de livres de Marion Sigo. J'ai lu bien sûr beaucoup de livres d'Alain Soral. J'ai lu, euh, j'ai lu des livres aussi euh, qui sont pas qui sont chez Contre Culture, mais je les ai lus dans d'autres éditions. En fait, ce qui est ce qui est intéressant chez Contre Culture, c'est la c'est la diversité. Euh, donc, euh, je peux m'intéresser à tout. En fait, ce c'est ça qui est génial à Contre Culture, c'est qu'on peut on peut on peut lire sur tous les sujets. La, la ligne de, de la maison d'édition, c'est quand même le, le la recherche de la vérité, quoi, de, au moins un peu ce qu'on nous calme. Ce qui est méconnu, mais sur tous les sujets. Donc euh, je lis en fait un peu de tout chez Contre Culture. Je peux passer euh, effectivement euh, d'un Marion Cigot à un euh, Pound parce qu'il y, y a aussi des auteurs, euh, des grands auteurs du passé, assez méconnus, hein, mais euh, à du Bardèche, du genre Sorel. On peut vraiment, euh, on peut vraiment aller, aller loin, quoi. Et du Marx, et que la question juive, il y a plein de choses. Bah Nicolas, merci beaucoup. Je laisse poursuivre ta soirée. Bah, merci à toi, et puis euh, longue vie à verre.
0: Lucien Cerise, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes venu, comme d'autres auteurs Contre Culture, à cette séance de dédicace organisée par les éditions Contre Culture au Théâtre de la Main d'Or. On vous a entendu tout à l'heure dans une brève
6: allocution. Comment vous résumeriez cette, cette journée euh, alors euh, bah c'est fort sympathique, hein. euh, bon ça permet de rencontrer euh, les lecteurs. Enfin, euh, Parfois ils n'ont pas lu le bouquin, mais bon, peu importe. Enfin, Je veux dire, s'ils l'achètent pour le faire dédicacer, c'est qu'a priori il y a un intérêt. Euh, et bon, c'est à l'émission je préfère rencontrer les lecteurs euh, directement comme ça autour d'une table euh, pendant que je, après, enfin que je signe, enfin je fais une dédicace hein, parce que bon je suis en contact direct avec ce que pensent les gens. Euh, c'est vrai que bon dans les conférences ou les Enfin, les, euh, les choses un petit peu générales quand on est sur une scène euh, face à un public bon euh, on parle on a l'impression de parler à un mur ou de parler dans le, dans le vide enfin d'envoyer un, une bouteille à la mer euh, parce que bon les gens ne réagissent pas euh, directement ou alors bon il y a des questions évidemment toujours mais euh, c'est toujours euh, on n'a pas le, le, le rapport à la, finalement à la problématique des gens le, un rapport direct à la problématique euh, des gens alors bon il se trouve que bon moi j'ai rien à dire personnellement je suis j'ai plus une euh, mentalité de consultant, c'est-à-dire que bon vous avez un problème, j'ai votre solution. Quoi. Et je suis pas vraiment dans, le, dans la harangue euh, d'une foule, euh, ce n'est pas ma manière de fonctionner. Donc toutes les situations de, de conférences ou de. un peu sur, comme ça où je m'adresse à un public. Hein, c'est pas que je suis mal à l'aise ou que je suis timide, c'est pas ça, c'est que spontanément euh, j'ai du mal en fait à savoir ce que les gens veulent, ce que veut le public. Or, quand on est dans une relation euh, comme ça, individualisée avec euh, euh, des, euh, des, des lecteurs de votre livre ou un public qui, avec lequel vous pouvez parler, et eh bien là on est dans une relation concrète. Hein, et euh, on peut avoir une discussion, euh, à mon avis, plus intéressante. Hein. Donc, je suis toujours très content de faire des signatures de livres, euh, plus content de faire des signatures de livres que de faire des conférences, par exemple. Euh, parce que, bon, là, j'ai 50 personnes devant moi, bon et je dois essayer de trouver une moyenne, euh, et j'ai toujours l'impression d'échouer. Enfin, C'est-à-dire, en fait, de ne pas euh, comment dit, réussir à, euh, à toucher la, la cible. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Là, en l'occurrence, l'ouvrage que vous dédicaciez,
0: c'est l'ouvrage qui est sorti dernièrement chez Contre Culture, euh, Neuro. Pirates. Oui. Comment euh, ce livre a-t-il été accueilli par euh, les lecteurs euh, de contre-culture et d'égalité et plus généralement
6: euh, euh, Bon, je n'ai pas vraiment de chiffre de vente. Hein, euh, parce que bon, ça, ça c'est un critère quantitatif, euh, euh, objectif, objectif, voilà. Enfin, bon, je sais que fin février, il est sorti début février, fin février, il y en avait 550 qui étaient partis. Ensuite, en mars, euh, je, donc en moins d'un mois, 550. Hein, donc, j'ai déjà vendu plus que Manuel Valls ou euh, Jean-Christophe Cambadélis. Hein. Et euh, ensuite, euh, en mars, j'ai appris qu'il y avait un deuxième tirage prévu. Donc, ça veut dire que, comme le premier tirage était de 1000 exemplaires, donc ça veut dire que 1000 exemplaires étaient partis en mars. Euh, et apparemment, donc, bon, bah, ça continue quoi euh, bon euh, donc là pour ce qui est des chiffres de vente euh, c'est tout à fait euh, correct et même euh, enviable euh, et puis ensuite bon bah les retours que j'ai justement euh, autour d'une table que ce soit la librairie facta ou euh, aujourd'hui au théâtre de la main d'or sont effectivement euh, comment dire chaleureux et, euh, et très très sympathique hein, et
7: euh,
6: voilà, donc c'est vrai que, bon, pour ce livre-là, je, je joue le jeu un peu hein, de la médiatisation, ou du moins de ce que je n'avais pas fait pour d'autres livres, hein, soit parce que je ne voulais pas, Hein, pour gouverner par le chaos, bon, j'estimais je, je, que... Bon, je, je comptais sur le bouche-à-oreille hein, euh, pour que ça se vende, mais le, le bouche-à-oreille euh, euh, n'est jamais suffisant. Hein. Il faut, à un moment ou à un autre, euh, s'avancer dans la lumière. Hein. Mais bon, euh, comme euh, c est, c est, pour, ce qui, pour gouverner par le chaos, c'était combiné avec la, le côté euh, hommage au comité invisible aussi, donc euh, rester dans l'invisibilité. Bon, J'avais plusieurs raisons pour euh, ne pas assumer euh, de campagne promotionnelle. Bon, là, euh, j'ai décidé, finalement, comme euh, le bouche-à-oreille ne marche pas, bon, bah c'est tout, voilà, j'ai... Euh, là, je joue le jeu, hein, euh, effectivement, des, euh, des signatures et euh, des conférences. Voilà, et, et bon, bah les retours euh, des lecteurs euh, sont tout à fait, euh, effectivement, je, enfin, euh, intéressants, quoi, parce que, qu'est-ce qu'on me dit, c'est que j'arrive bien à vulgariser les choses. Hein. C'est ça, c'est un livre qui est... Euh
0: didactique, bien écrit. Ouais. Et euh, c'est moi ce que j'ai entendu hein, des retours des lecteurs. Alors j'avais une question à vous poser à ce propos, ou plus largement. Est-ce que selon vous, Contre Culture, les livres édités par Contre Culture et Égalité et Réconciliation, représentent euh, l'antidote, le, le contrepoison dans cette société à la dérive Ou comme vous diriez-vous, l'antivirus
6: euh, oui, bah, c est, c est, bon, euh, le, le, de toute façon, bon, faut, faut, voyons les chiffres de vente. Hein, euh, je veux dire, les, les, les maisons d'édition euh, s'intéressent hein, à contre-culture, précisément parce que contre-culture vend beaucoup. Si ça vend beaucoup, c'est parce que ça trouve euh, un, un lectorat, euh, parce qu'il y a un écho, hein, le, 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 ce, qui est, ce que contre-culture euh, publie. Ben, correspond à une attente. Voilà, c'est mécanique, hein. je veux dire. Euh, si euh, Contre Culture on a, ne répondait pas à une attente, Contre Culture ne vendrait rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, donc, bon, des, des grosses boîtes comme euh, Flammarion ou Gallimard vendent peu aujourd'hui. Ils ne vendent pas rien, mais bon, parce qu'ils ont aussi euh, ils ont des réseaux. Mais euh, quand on regarde les chiffres de vente, hein, euh, c'est quand même euh, faiblard par rapport à la surface médiatique dont ils disposent et par rapport à la réputation. Hein. Bon là, avec une, une réputation, euh, je dirais, euh, euh, assez merdique, contre-culture, arrive à vendre plus que certaines grosses boîtes euh, qui sont dans la place depuis des dizaines d'années. Euh, voilà, donc bon, c'est bien la preuve que ça répond à une vraie attente euh, du public euh, sur les contenus, sur le, le, ce qui est dit, hein, le fond, hein, et pas seulement la forme. Parce que, bon, euh, voilà, c'est un peu la, la, la perception que j'ai. Et dites-nous, Lucien Cerise,
0: est-ce que vous avez un livre en préparation actuellement Oui. Est-ce que vous pouvez nous, nous en
6: parler, ou est-ce que ça reste euh, encore un projet euh, confidentiel Oh, bah je... Euh, comment dire En faisant des recherches sur euh, l'Euromaïdan, donc le, le, le coup d'État en Ukraine, bon, j'ai trouvé en plus pas mal d'informations... Euh, que j'ai archivé sur l'OTAN hein, euh, sur, euh, sur d'autres sujets annexes, etc. Enfin, tournant autour des révolutions colorées enfin, des notions euh, enfin, de, oui, enfin, des, des concepts de révolutions colorées enfin, et puis de, des événements euh, dits révolution, révolutions colorées la guerre hybride, hein, qui est la nouvelle forme de guerre lancée par l'OTAN euh, et euh, donc... Euh... La guerre hybride, en quelques mots, si vous pouviez nous... Euh... C'est la, — la, En fait, c'est la guerre par des moyens autres que euh, conventionnels. C'est-à-dire en fait, c'est la guerre dans tous les domaines. C'est la, la enfin, une combinaison. Par exemple, ce que l'OTAN fait par rapport euh, à, à la Russie ou à l'Eurasie, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une attaque... Euh, en full spectrum comme diraient les américains c'est en fait c'est tout le panel hein, tout, le, tout le spectre hein, des champs sociaux ou socio-économiques hein, qui sont attaqués donc il y a du paramilitaire il y a du militaire conventionnel hein, aussi mais bon qui pour l'instant n'est pas encore trop utilisé parce que sinon après c'est une déclaration de guerre officielle donc là en fait la guerre hybride c'est une manière de faire la guerre euh, de façon indirecte donc on utilise les, les, les moyens conventionnels pour faire peur. Hein, donc euh, bon euh, on, on, on poste, euh, on prépositionne des troupes préposi par exemple bon, euh, l'OTAN prépositionne des troupes aux frontières de la Russie. Hein, histoire de, de, de la mettre sous pression, mais euh, voit aussi des bateaux ou des sous-marins euh, dans le Pacifique, hein, au plus près de la Chine, Voilà, tout ça pour exercer une pression psychologique. Et ensuite, en revanche, on attaque là directement avec les paramilitaires, hein, les néo-nazis en Ukraine, les djihadistes en Syrie, par exemple, et euh, qui, qui, qui en plus se rencontrent hein, et se sont combinés. Quoi. Euh, et puis aussi donc les sanctions économiques, euh, et puis le soft power, hein, donc la guerre culturelle voilà, donc c'est en fait euh, une, euh, une attaque euh, dans tous les domaines de l'existence euh, tout est attaqué, tout, absolument tout, dans tout dans, voilà. c'est ça en fait la, la, la guerre hybride en fait, la, la définition, euh, là, fin, bon, parce qu'il y a des définitions qui ont été données par des, des, des gens de l'OTAN hein, ou des, des américains, bon, mais, euh, bon là de mémoire c'est ce, ce que je peux restituer donc c'est assez passionnant, hein, puisque finalement, bon, ça permet de, de mettre un nom aussi sur ce que nous vivons en France, hein, puisque nous sommes attaqués aussi dans tous les domaines. Psychologiques, hein, on le sent bien, euh, économiques, etc., etc. Donc en fait, bon, il euh, y a un axe comme ça, euh, Washington, Bruxelles, Tel Aviv, qui mène sa guerre hybride euh, contre les populations qu'elle domine et contre les territoires qu'elle aimerait conquérir. Euh, qui commence euh, en gros avec la Biélorussie, puis la Russie derrière, puis en fait tout le continent eurasiatique. Donc bon, euh, là, il y, y a beaucoup de choses à dire. Hein. Euh, sur, la révol sur les révolutions colorées aussi il y a pas mal de choses à dire et donc bon bah le, le, là l'Euromaïdan le euh, est en fait un, un fil conducteur euh, assez idéal parce qu'on a tout le spectre euh, des, des, euh, des, des nuances hein, euh, de la révolution colorée euh, à la guerre hybride etc etc en passant par euh, la guerre de quatrième génération, euh, etc. Donc c'est, je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus. Voilà. Sachant, sachant que euh, le, le, le 7 avril, l'Assemblée nationale euh, vient de voter la réadhésion au protocole de Paris, c'est-à-dire euh, l'autorisation donnée à l'OTAN de réinstaller euh, des contingents militaires. Donc là, en fait, voilà, donc nous allons avoir des bases de l'OTAN en France. Là, c'est le gouvernement socialiste qui euh, a fait voter ça. Il euh, y a eu quelques réactions hein, au Parlement, euh, de Thierry Mariani, Bernard Debré, euh, François euh, Assensi, enfin, un, un membre du... Enfin, en gros, il y a eu quelques réactions de gens de l'UMP, enfin, de, des Républicains, pardon, valables, euh, quelqu'un du Parti communiste aussi. Bon, euh, là, on voit que, effectivement, enfin, en gros, c'est euh, le CNR, quoi, qui, qui s'est exprimé contre ce projet donc de réinstaller tout simplement des bases de l'OTAN, euh, enfin d'installer plutôt des bases de l'OTAN en France. Sachant que de Gaulle nous avait fait sortir de, de, du commandement intégré en 1966, euh, Sarkozy, Sarkozy nous y a fait revenir en 2009, et là on, on franchit encore une étape, on franchit encore une étape qui est euh, donc l'alignement le, le, sur l'Allemagne ou l'Italie, c'est-à-dire la, la légalisation du stationnement euh, de troupes euh, étrangères sous pilotage euh, de l'OTAN en France sur le territoire français. Donc là nous venons de franchir une nouvelle étape. Bon euh, quand on combine tout ça avec ce qui se passe en Ukraine et dans les états baltes, euh, on peut effectivement décemment penser que quelque chose se prépare en, euh, en termes d'attaque de, 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 bah, bah, de la Russie, quoi, directe, là, et là, là, pour le coup, conventionnel. Donc ça veut dire, euh, en fait, conflit nucléaire, il hein, ne faut, faut, faut pas se leurrer, quoi. Donc bon, voilà, je, me, je pense qu'il faut alerter la population, euh, et il faut se préparer à ça. Bon, je, je... Et, et toutes ces grandes lignes que vous venez de tracer vont donner lieu, donc, à un ouvrage de... Euh... Vous êtes
0: en train d'écrire, c'est ça, pour les éditions contre-culture ou euh, pas forcément
6: euh, Bon, j'ai, euh, comment dire, il y a déjà une option prise par le retour aux sources. Hein, pour, euh, voilà. Donc, okay, euh...
0: bah, écoutez, Lucien Suresse, merci beaucoup. On va suivre votre actualité de, de près et on informera nos auditeurs de, de ouais. toute votre actualité, justement. Bah, bah, avec plaisir, oui. Voilà. Bah, merci beaucoup, Lucien. Merci. Quentin-Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors tu as assisté tout à l'heure à, à la séance de dédicace des auteurs contre culture. Comment tu as trouvé la, la journée euh, Très bien, très rempli. Il y avait beaucoup de monde. Euh, C'est assez, assez rare qu'on fasse autant, autant de personnes. Ça s'est très bien passé. L'organisation s'est très, très bien déroulée. Je crois que tu avais un mot à faire passer à l'équipe d'organisation de
1: Oui, je voulais, je voulais remercier déjà toute la section Île-de-France qui a fait un travail formidable. Je voudrais remercier Jean-Marie, le chef de la section Île-de-France, qui, qui a bien organisé l'événement et qui s'est très bien passé encore une fois. Je voudrais remercier François-Xavier, le chef du pôle Action Propagande, qui, qui, qui a vraiment motivé ses troupes et encore une fois qui ont bien bossé. Et je dois remercier encore une fois le président
0: Alain Soral qui était là et qui nous, et qui nous soutient et qu'on soutient de tout cœur, et inconditionnellement. Voilà. Si tu avais un mot à faire passer aux auditeurs de RFM, qu'est-ce que tu dirais
7: je,
1: je
0: dirais euh, qu'on a un message simple, c'est euh, lisez des livres, faites pousser vos carottes et faites des choses au lieu de les dire. Voilà. Très simplement. Quant à Marie, merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Claire Sévrac, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez présenté euh, votre livre aujourd'hui à la séance de dédicaces d'édition Contre Culture. Comment s'est passée cette journée
8: euh, Ben Super, parce que je trouve que c'est vraiment important d'avoir euh, un dialogue avec les gens. C'était pas une conférence, c'était un dialogue ouvert avec les gens qui étaient là et qui posaient des questions. Euh, moi, j'ai étudié euh, pendant trois ans l'enquête sur mon dernier bouquin. Et, et là, c'était les questions spontanées des gens et ça permet de, euh, de répondre et je trouve ça très important.
0: Donc, votre livre Guerre secrète contre les peuples, je rappelle, disponible aux éditions Contre-Culture. Euh, quel accueil a eu votre livre auprès du public Contre-Culture que Quels échanges vous avez avec. Alors, euh, bah,
8: Contre-Culture, c'est déjà la crème, parce que c'est pas pour passer de la pommade. Mais ce sont des gens qui sont déjà au courant de beaucoup de choses. Donc, on n'est pas obligé de. Start it from scratch, comme on dit en anglais, de commencer euh, tout au début. Ils sont déjà au courant de beaucoup de choses, donc euh, euh, ça permet de, de lancer le débat à un niveau un petit peu plus haut. Euh, mais ouais, c'est très agréable, parce que oui, l'accueil a été bon, parce que euh, ils sont au courant déjà de plein de choses qu'ils peuvent voir, euh, qui, dont ils sont conscients. Et, et mon enquête de trois ans m'a permis de leur donner des réponses aux phénomènes qu'ils voient et, et dont ils sont conscients.
0: D'accord, et donc vous avez signé euh, des ouvrages Oui. Vous avez eu un bon contact avec euh, les... toujours un bon accueil
8: ben Oui, bien sûr, parce que c'est très amical et très... ce sont des gens qui sont en recherche et qui sont amis, ce sont des, des camarades.
0: C'est-à-dire exactement à l'opposé de l'image que, que veulent donner les médias à, aux, aux lecteurs de l'édition Contre Culture
8: Ouais, Mais est-ce que c'est important Enfin, je veux dire, à partir du moment où on dit autre chose que le politiquement correct, c'est-à-dire les mensonges et hontés euh, des cartels et des pouvoirs dans ce pays, j'ai honte d'être française. Et Dieu merci, je suis basque. Mais euh, je veux dire, c'est une honte dès qu'on essaye de... Normalement, la science, c'est justement le fait de remettre en question continuellement tout. Et là, dans, on vit maintenant euh, depuis quelques temps dans un pays où on ne peut plus rien remettre en question. Sinon, on est... Euh, euh, alors dans l'ordre, on est complotiste, ensuite on est antisémite, ensuite on est fasciste, et ensuite et éventuellement islamophobe et homophobe, euh, même si on parle des vaccins ou si on parle du climat. Donc euh, je, personnellement, je n'ai plus rien à foutre de ce qu'on peut dire. Je pense que la recherche de la vérité, c'est ce qui devrait nous occuper tous, humains. Sauf que les gens qui sont au pouvoir sont des gens qui en croquent et qui n'en ont rien à faire, de notre. contrairement à ce qu'ils disent. Hein. Parce qu'ils viennent tous à la télé, ils veulent tous être candidats, pas par ambition personnelle, hein, juste parce qu'ils voient les Français qui souffrent. Mais les Français qui souffrent souffriraient moins si on leur disait la vérité.
0: Alors disons-le, euh, Claire que votre livre... Guerre Secrète contre les Peuples a connu quand même un, un franc succès. Est-ce que vous êtes en train de préparer un, un autre euh, ouvrage
8: Non, parce que pour parler très poliment, je n'ai chié pendant trois ans. Et euh, là, j'assure les conférences. Et, je, et chaque conférence est différente, donc c'est un travail encore euh, perpétuel. Mais là, pour écrire, je pense qu'il faut avoir faim. Il faut avoir un sujet euh, euh, où on a envie d'aller jusqu'au bout. Et, et on ne sait pas. Quand on s'engage dans l'écriture d'un truc, on ne sait pas si ça va durer six mois, un an, trois ans. Et euh, là, j'ai vraiment beaucoup beaucoup travaillé, beaucoup beaucoup peiné, euh, parce que ce qu'on prend, euh, ce qu'on ce qu'on dit aux gens quand on les voit pendant une heure en inter... enfin, en, en conférence. Euh, c'est une synthèse de ce qu'on a appris, mais déjà on l'a reçu, il faut être capable de le recevoir, et c'est extrêmement dur ce qu'on apprend sur ce qu'on qu est en train de nous faire, et donc c'est dur à encaisser, hein, quand, même quand on écrit, donc là j'ai besoin de repos quoi, j'ai besoin, euh, besoin de penser à des plages avec le ciel bleu, <rire> tu vois et, et puis, mais je vais recommencer dans pas longtemps, euh, justement pour un projet que m'a proposé euh, Contre Culture sur, le, sur les thérapies alternatives du cancer. Mais pour l'instant, je me repose, je, je ferai ça d'ici un mois. quoi. J'aurai de nouveau faim d'écrire.
0: Eh bien écoutez, Claire, c'est vrai qu'on va, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt.
8: Ben merci à vous et merci à tous parce que c'est aussi important quand on a fait un travail d'être soutenu et qu'il y ait des gens qui aient des couilles dans ce pays et qui qu ne, qu ne soient pas assujettis au politiquement correct.
0: Jean-Marie, bonjour. 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 Alors c'est toi qui as organisé cette journée de signature des auteurs contre culture. Comment s'est passée la journée
9: eh bien, belle surprise puisqu'on n'attendait pas autant de monde et on a vraiment une, une, belle, euh, une belle présence. Il y avait, on, a, on a fait des centaines de, de participants. Et, euh, Combien
0: d'entrées à peu près
9: On était autour de 300 personnes. Euh, c'est beaucoup plus que d'habitude Ah oui, c'est vraiment bien. Quoi. Ça, ça permet de juger un peu de, de l'intérêt que les gens portent toujours à notre cause et à ce qu'on fait. Et c'est rassurant, c'est très rassurant. Vous attendiez autant de monde ou euh... On espérait faire un maximum, c'est sûr. Donc euh, en fait, euh, pour nous, c'était aussi un test de tester un peu euh, la popularité toujours de, de R et surtout d'Alain, de savoir si on était toujours aussi soutenu. Et effectivement, ça se valide, euh, sur, le, dans, sur le terrain, ça se valide. Donc aujourd'hui, on a une validation qu'effectivement, euh, ce qu'on fait est toujours soutenu, on va toujours dans, le, va toujours dans la bonne direction et qu'il y a toujours des gens pour nous, pour nous soutenir.
0: Et euh, on a vu également beaucoup de militants aider à l'organisation de cette journée. En termes de militantisme, comment la section Île-de-France euh, s'organise
9: Je Est-ce qu'il y a de plus en plus de militants euh, là aussi Oui, effectivement, il y a, on a un très bon noyau dur qui a très bien bossé aujourd'hui. D'ailleurs, je les remercie tous. Ah, c'est un grand, un grand coup de chapeau à eux parce que c'est... C'était pas évident euh, et beaucoup l'affluence. tenir tous les tous les postes, hein, la librairie, la vente de gâteaux, enfin, et, puis, et puis gérer les dédicaces, gérer la scène, tout ça, gérer, gérer le, le son, tout ça, c'est pas évident à faire. Et tous ces gens bénévoles euh, bah, qui donnent un peu de leur temps et, et de leur sœur, aujourd'hui ont été récompensés par l'affluence. Donc euh, une très bonne une bonne organisation, je les remercie tous pour ça. Jean-Marie merci beaucoup, bon courage pour la suite. À bientôt. Merci à vous. Sarah,
0: bonsoir.
7: Bonsoir Vincent
0: Alors on vous a rencontré donc au Théâtre de la Main d'Or, vous avez assisté à cette séance de dédicace d'édition Contre-Culture. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette journée
7: Mais Écoutez, j'ai passé une très belle après-midi, c'était très agréable d'approcher les auteurs Contre-Culture. J'ai également rencontré des gens très agréables, très sympas et de tous bords. J'étais très surprise par la, la bonne ambiance de, de, de cet après-midi
0: Très loin donc des stéréotypes médiatiques
7: Exactement. Euh, très loin des, des clichés en effet qu'on peut, peut nous rabâcher sur, euh, sur les, les lecteurs et les, les, euh, les internautes qui fréquentent euh, le site par exemple Égalité Réconciliation. Et Absolument pas. Des gens très polis, très courtois, très galants, de la bonne humeur. Voilà, de, de, de la galanterie euh, quand on faisait la queue, enfin c'était très agréable.
0: vous avez pu aussi échanger quelques mots avec les auteurs contre culture, ils étaient donc euh, disponibles
7: Oui, ils étaient très disponibles. Personnellement je ne l'ai pas fait car je suis timide et j'ai préféré euh, faire signer mon, mon livre et, et repartir.
0: D'accord, bah, écoutez Sarah, merci beaucoup et puis euh, bah, bonne soirée à vous.
7: Bah, merci à vous Vincent et merci pour votre travail.
0: Merci.
6: Alain Soral, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Un mot de conclusion pour cette journée de dédicace contre culture euh, Une très très belle surprise. J'avais peur qu'à cause
0: de toutes les condamnations et persécutions qu'on subit, il y ait une désaffection du
4: public par la peur. Et en fait, ça a été plus plein que jamais. Non seulement beaucoup, beaucoup de monde et plus que jamais, mais de gens de, de qualité, quoi. Il y avait... Euh... Euh, il y avait vraiment du, que du beau monde et beaucoup de monde et vraiment je suis étonné, étonné et ça me rass, je suis rasséréné par cette journée voilà. donc le combat continue, il ne fait même que commencer merci Alain Soral
0: je vous en prie chers auditeurs c'était les mots de la fin je vous rappelle que vous pouvez réagir en commentaire sur le site égalité et réconciliation merci d'avoir suivi cette émission nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Frank Dower, son album Mais semblable est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter l'autre même. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
7: Donne
1: Je ne te